0: Ja, ja, Ich habe jetzt gerade einen Anruf gekriegt. Wir müssen Bossfotos machen für den Robbie Williams und für seine 40-köpfige Crew. Die wollen heute am Abend nach Vietnam fliegen, weil die haben ganz spontan einen Auftritt einer gekriegt und sie haben jetzt kein Visum mit, aber sie brauchen jetzt Bossfotos.
1: Frühstück mit Bier. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier, heute mit einer Flasche
2: Prosecco und einer jungen Dame, einer Fotografin, model -Mama und aufstrebende Alleskünstlerin, würde ich sagen, Julia Draxler. Und auch meine Freundin,
0: hallo Cheers. Julia. Hallo. Schön, dass du uns Jetzt zu Hause
1: empfangen hast.
0: Hast. <lacht> Sehr gerne. Wir haben das Für so euch steht immer eine Sektflasche bereit oder eine Champagnerflasche.
2: Wir haben das jetzt ein bisschen spontan eingeplant, Julia, weil uns ein Gast ausgefallen ist und schon alles gestanden ist. Und wir gesagt haben, hey, wir könnten doch Julia Traxler interviewen. Was ähm, machst du genau, Julia, beruflich im Moment?
0: Also ich bin hauptberufliche Fotografin, Make-up-Artistin und seit einem Jahr habe ich eine Modelagentur in Linz. Genau, und. Das heißt, bei dir dreht sich ich. alle
2: um das schöne Leben. Genau. Das muss immer alles gut ausschauen.
0: Richtig.
1: Dazu mhm. hast du jetzt mittlerweile vor, was waren das, drei, vier Jahren selbstständig gemacht,
0: oder? Ähm, 2015 habe ich mir selbstständig fünf, gemacht, sechs genau. Jahren, vor ja. Sechs, ja.
1: Und ähm, wie ist da, wie war das der Prozess, dass du gesagt hast, so, jetzt werde ich selbstständige Fotografin? Das ist ja, ja ein, ein mächtiger Schritt. Nicht einfach äh, in einer, ja, Einfach generell in diesen Haifischbecken
0: <lacht>
1: Fuß zu passen?
0: Das ist eigentlich ein bisschen spontan passiert. Also wenn man ganz weit zurückdenkt, ich habe immer voll gern schon fotografiert, hobbymäßig, ich habe immer meine Freundinnen fotografiert. Und damals hat mir mein Beruf, ich war damals Rezeptionistin in einem Hotel in Linz, und der Beruf hat mir einfach nicht mehr wirklich gefreut und ich wollte immer schon mein Hobby zum Beruf machen und deswegen habe ich mir einfach gedacht, ich werde Fotografin, mache mich sofort selbstständig und starte einfach mit meiner Leidenschaft
2: durch. Okay, Leidenschaft, Julia, ist, war da, aber dass ich mich jetzt einfach so selbstständig mache als Fotografin, ist das so leicht? Geht das einfach? Da hast du hast ja wahrscheinlich auch noch nicht viel Know-how gehabt in dem Bereich, oder?
0: Genau, das ist richtig. Ich habe dann zufällig einen Fotografen kennengelernt, das ist der Heli Meyer, Dann habe ich wirklich sehr viel zu verdanken. Der hat zu dieser Zeit, wo ich so den großen Drang gehabt habe, dass ich mich selbstständig machen möchte, der hat zu derer Zeit eine Assistentin gesucht. Und das hat für mich wirklich perfekt passt, dass ich einfach sage, so, ich kündige jetzt den Job und mache einfach jetzt einmal auf Risiko. Und genau, ich habe dann innerhalb von zwei Wochen wirklich alles entschieden. Ich habe den Job gekündigt, habe mich selbstständig gemacht und habe einfach bei Heli Meyer in seinem Studio angefangen als Assistentin. und Das war Heli, natürlich schon mal eine gute
2: Schule, oder? Weil, das also muss man schon ehrlich sagen, als Fotografin gleich mal beim Heli Meyer anfangen, der ist schon ein, ein dicker Fisch im Business, Ja,
0: richtig, oder? genau. Also der war damals sehr connected mit der Miss Austria Corporation, das war für mich auch ziemlich spannend, klein das Model-Business ein bisschen reinzuschnuppern. Und genau, ich habe dann ungefähr drei Jahre bei ihm assistiert. Ähm, ich hat mir wirklich viel gelernt. Ich hat mir das äh, erstens das Fotografieren näher beigebracht und zweitens auch, was sehr wichtig ist in dem Business, die, die Fotoretusche, wo mhm. ich wirklich stundenlang neben ihm gesessen bin und er mir einfach zugeschaut habe und er hat mir wirklich da super Dinge gezeigt, die was ähm, essentiell waren für mein für meinen Beruf.
2: Kann man sagen, ist da das retuschieren 50 und das fotografieren 50 oder ja, wie wie auf kann jeden man das? Fall.
0: Also das retuschieren, das ist nochmal wirklich wichtig, also du komm, da, also mit dem Retuschieren kann man sich wirklich von anderen Fotografen abheben. Mhm und genau also ich habe da wirklich ja sehr eigene Handschrift und und ich meine Tusche ist sehr fein und sehr genau.
2: Braucht viel Zeit, oder? Es
0: braucht sehr viel Zeit. Also teilweise verwende wirklich bei einer Retusche, bei einem Foto zwei bis drei Stunden, wo du wirklich jede Pore dir anschaust, jede Pore kopierst. Wenn jetzt irgendein kleine Pickel am Gesicht ist, du musst wirklich jede Pore kopieren und auf deinen Pickel drauflegen, dass man es einfach nicht kennt, dass retuschiert ist. Mhm. Und umso genau und umso schöner du retuschierst, umso echter und Hochwertiger wirkt das Bild dann einfach.
1: Kann man das, dieses Auge dafür lernen oder würdest du sagen, ist das
2: einfach Wo ist das Technik?
0: Es ist schon sehr viel Technik. Du musst sehr viel üben. Man sieht auch erst mit der Zeit gewisse Dinge, die du am Anfang gar nicht siehst, aber du lernst sicher viel mit der Zeit.
1: War das so, wie du da, also du hast dem am Anfang gleich selbstständig gemacht. Warst du dann quasi die Assistentin von Heli meier also warst du eigentlich trotzdem aber selbstständig? Das heißt, du hast Rechnungen gestellt an ihrem, oder?
0: Genau. Also ich war jetzt nicht beim Heli angestellt. Also mhm. ich habe mir wirklich gleich sofort selbstständig gemacht. Ich habe mir das Gewerbe Koet Fotografie, Berufsfotograf. Und ich war bei ihm einfach eine selbstständige Fotografin und habe einfach, wenn, ich, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Job gehabt haben, wir haben sie das einfach äh, aufgeteilt und ich habe dann einfach eine Rechnung gestellt. Mhm. Auf Honorarbasis. basis
2: Und äh, viele Leute lernen sich heute schon Sachen wie Technik, wie Retuschieren, Fotografieren und über YouTube. Hast du da auch viele Tutorials geschaut oder wie oder hat er wirklich alles der Heli beibracht vom mm, Also
0: hauptsächlich hat mir der Heli wirklich alles beigebracht. YouTube habe ich nicht wirklich äh, verwendet, weil du musst da wirklich gut durchsuchen, dass du richtig guten Content äh, die anh anhören kannst. Genau, was ich sonst noch gemacht habe, vor voll gern, ist einfach, dass ich mir andere Fotografen gesucht habe, die was einfach auch Podcasts oder äh, Tutorials auf die Homepage gestellt haben und einfach äh, zum Beispiel eine Masterclass angeboten haben. Das mhm. ist zum Beispiel der Felix Racher, das ist ein sehr großes Vorbild von mir gewesen. Ähm, von dem habe ich sehr viel gelernt, der hat auch eine super Retusche, sehr genau und sehr... Hat war also ein bisschen eine ähnliche Handschrift jetzt wie ich. Also ich habe jetzt eine ähnliche Handschrift <lacht> wie er, sagen wir so, weil man ziemlich viel abgeschaut habe vom Arm. Und ja, YouTube habe ich eher weniger verwendet, eher von, ähm, von Fotografen, die ich als Vorbild sehe.
2: Und wie ist das in dieser Branche Kopieren, kopiert werden, wie du sagst, Handschrift tragen? Ist das recht ein Thema? Ist man da ein bisschen neuerischer aufeinander unter die Fotografen. Sagt da einer, hey, der macht immer genau das wie ich. Wie, wie entwickelt man denn da einen eigenen Stil vielleicht?
0: Also ich glaube zu Beginn, wenn man beginnt als Fotograf, ähm, kopiert man schon sehr viel von anderen Fotografen. Also man schaut sich immer irgendwelche Vorbilder an und wie halt natürlich genauso werden wie, wie dieser Fotograf. Aber mit der Zeit beginnt man trotzdem, also bei mir war es zumindest so, ich habe am Anfang sehr viel abgeschaut von anderen Fotografen und habe aber trotzdem dann irgendwie meinen eigenen Stil kreiert. Und der zieht sich jetzt eigentlich wirklich schon seit, würde ich sagen, vier Jahren durch. Und das ist auch das Schöne, wenn man dann einfach einmal ein Bild zieht und man weiß genau, okay, das kinder von der Jule Traxler sind, weil mhm. die eben genau den Retouche-Stil hat.
1: Was macht für dich ein gutes Foto aus? Ein gutes Foto, ein gutes Bild?
0: Also... Das Erste würde ich jetzt einmal sagen, die Echtheit vom Model. Also das ist mir immer speziell sehr wichtig, dass einfach das Model sehr authentisch ist, dass man auch Gefühle sieht, dass man, dass man einfach echt auf dem Foto wirkt. Und der nächste Schritt ist einfach die, der Fotostil dass er ein bisschen kreativ und künstlerisch angehaucht ist, dass einfach ein bisschen anders so ist wie die Realität, also vom, vom Fotostil her, also von, dem von
2: der Szene her. Von der Szene,
0: und genau, dass es jetzt einfach nicht nur ähm, gerade in die Kamera ist, sondern einfach ein bisschen andere äh, Blickwinkel. und ja, Es heißt
1: immer, Licht ist so entscheidend beim Fotografieren, oder?
0: Genau, Licht ist auch sehr entscheidend.
2: Aber das kann man alles lernen eigentlich, oder?
0: Wo genau, also das Blitzen und die Lichtersetzung, die kann man lernen, die muss man auch einmal ein bisschen lernen, damit man überhaupt einmal das Technische versteht. Ähm
2: wo, wo ist dann der kreative Part? Wo, wo unterscheidest naja, du sich Man als kann, Fotografen so, man kann wirklich
0: dann? ganz viele unterschiedliche Lichtverhältnisse kreieren durch Licht oder durch Blitze. Du musst du einfach was ausprobieren und mein Liebling oder mein, mein Favorite, an Licht ist eben das Naturlicht. Deswegen bin ich auch sehr gerne in Kapstadt unterwegs, weil ich da einfach keinen Blitz brauche, weil das Licht sehr speziell ist und wirklich ganz eine eigene Lichtstimmung kreiert. Und da kann man halt, ja, kann man halt einfach mit, mit, mit natürlichem Licht experimentieren. Mhm. Das bevorzuge ich sehr.
2: Wie ist das, wenn du jetzt experimentieren willst und du aber weißt, du musst liefern? Wenn der Kunde sagt, ich will etwas bestimmtes und du, wie ist das? Experimentiert man da beim Shooting auch noch oder so? beim Shooting man muss ich dann wirklich abliefern und muss das liefern, was der Kunde will. Oder experimentiert, experimentiert man da schon auch noch immer ein bisschen so mit?
0: Also, wichtig ist, wenn jetzt wirklich ein, ein Job äh, zustande kommt, das Briefing, was der Kunde haben will. Also, ihr fragt ganz genau, was der Kunde haben will, welche Lichtstimmung, welcher Mood, welchen Vibe, dass er eben ähm, auf den Büdern sehen will.
2: Können das die Kunden auch immer ausdrucken? Also, Nein,
0: ich, ich, nicht wirklich. Also, ich setze mich schauen wirklich mit jedem Kunden zusammen. Ähm, ich erkläre das von, von null auf. Und kriegt dann ziemlich schnell ein Gefühl, was der Kunde haben will. Ich erstelle dann meistens ein Moodboard. Das ist so der erste Vorschlag an den Kunden. Und der Kunde sagt dann eben, ja, genau in die Richtung möchte ich das oder eher in eine andere Richtung. Und ich weiß dann ganz genau, was der Kunde anders haben will oder ob es für ihn passt.
2: Was ist so das große Ziel von einem Fotografen? Will jeder Fotograf dann mal bei Germany's Next Topmodel an äh, der Heidi ihre Girls <lacht> abfotografieren? oder Was ist so ein Ziel, was jeder Fotograf hat?
0: Mm, also das finde ich schon ganz cool, dass du das angesprochen hast, Germany's Next Topmodel, weil... Wie circa 12 oder 13 Jahre war, habe ich mir immer jede Staffel Germanis ja. angeschaut.
2: Aber sicher und aus einem anderen Grund. <lacht> 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 <lacht>
0: Wahrscheinlich, du würdest <möchtest>, <lacht> in der Schule sitzen, Pascal. Ja, da, <lacht> nein,
2: ich wollte Backstage gerne helfen, dass sie ins Gewand reinkommen.
0: Ja, nein, auf jeden Fall. Ich habe mir wirklich jede, damals jede Folge angeschaut und ich habe mir immer gedacht, wie cool ist das, in so einem Business zu arbeiten. Ich will... Das würde mir so Spaß machen. Und da war ich aber nur weit davon entfernt, wirklich. Das war immer so eine Vorstellung, wo ich mir nie gedacht hätte, das wird jemals passieren. Aber es war immer, jetzt im Nachhinein gesehen, war das immer eigentlich schon mein großer Traum. Dann habe ich anscheinend angezogen. Auf jeden Fall mein Ziel oder von, das Ziel eines jeden Fotografen ist, glaube ich, einfach für große Magazine, für große Brands zu arbeiten. Also mein persönliches Ziel ist einfach für Magazine wie Vogue oder Elle, zu produzieren. Ein, ein, Cover, ein Cover zu shooten, das wäre mein absolutes Ziel.
2: Hätten Und wir als Models eine Chance auf dem Cover der Vogue zu sein? Was ja, braucht ein gutes Model?
0: Natürlich, bist du? Sehr am, wohl. Ich am weiß jetzt Cover gar nicht, der Vogue... Schauen wir mal, wie es ausschaut mit dem Männer-Cover. Wir können ja, nicht erwogen, ich
1: schon ja. Vogue nicht einmal
0: aussprechen.
2: Vogue, Vogue. Aber das bringt uns schon zum nächsten Thema. Du hast dann die Leidenschaft der Models auch zum Beruf gemacht und hast eine Modelagentur kreiert. Genau. Was braucht man denn als Model? Für mich ja unerklärlich, diese Welt der Models. Was braucht ein Model, um erfolgreich zu sein?
0: Ein Model muss in erster Linie mal natürlich schön sein. Was also ist schön? Beziehungsweise nicht immer schön oder sehr speziell einfach. Sie muss ja ein bisschen abheben von der Gesamtheit.
2: Mhm.
1: Ja, was, was heißt das? das heißt, man muss nicht unbedingt jetzt im klassischen Sinne schön sein, sondern... Früher
2: hat man immer gesagt, der goldene Schnitt ist wichtig, die Proportion der Augen zum Mund, zur Nase, zur Stirn,
0: genau, die, die knochigen die Wangen. Regelung. Ähm, ist das heute noch so? Na nicht wirklich. Also jetzt würde ich jetzt nicht sagen, also... Es gibt wirklich sehr spezielle Models schauen, die, wü die würden jetzt nicht reinfallen in das äh, in die perf zur perfekten Schönheit.
2: Ich habe witzigerweise gestern am Abend nach Germany's Next Top Model zufällig ah, Riot gesehen, wo es äh, um, um Models gegangen ist. Und da habe ich diese wunderhübsche Dame gesehen, die diese Pigmentierungsflecken mm. hat, die den weißen Mund und die, ja, ja. die, die dunkle die, die Haare. Victoria's Secret Model, oder? Victoria's Secret Model und die ist ja wirklich bildhübsch, hat ein unglaublich hübsches Gesicht und eine unglaubliche Ausstrahlung, unglaubliches Selbstbewusstsein. Aber hat natürlich eine, einen, einen absoluten Makel im Gesicht, wenn man das jetzt äh, von, von der klassischen Schönheit her mhm. betrachtet. Sie hat zwei Hautfarben, Pigmentflecken, ganz starke. Das ist was Spezielles. Sehr Aber wohl, ja. Auf die Pariser Moden schauen, wenn man da Fotos sieht oder Videos sieht, da laufen wir eigentlich lauter gleiche Models. -Modeln. Sehr maskulin, sehr dünn, sehr Na
0: Naja, das gleich. kommt also ich, ich Maskulin?
2: Sagen. Naja, schon. Also maskulin im Sinne von, die haben keine Rundungen, die sind grott, die sind dünn, die haben auch meistens kantige Gesichter, weil sie einfach schon kein Fett mehr im Gesicht haben, mhm. weil überhaupt nichts dran ist. Damit schauen die für mich alle sehr ähnlich aus. Also das, das ist vielleicht ein ganz, ganz ein böser Vergleich, aber oft... Würde ich, wenn ich diesen Schwarz-Weiß fotografiere, nicht einen Unterschied sehen zwischen einem Mauthausen-Foto und einem Foto der Models in, in Paris?
0: Ja, stimmt. Man muss immer ein bisschen unterscheiden zwischen Laufstegmodel und äh, Fashionmodel für, also für Brands, zum Beispiel für Parfümmarken oder so. Also die, die Models auf einem Catwalk, die sind natürlich äh, gerade in Paris sehr, sehr dünn und sehr...
2: Androgyn oder so, glaube ich, sagt man. Ja, oder? genau.
0: Weil eben. Das ist der Markt. Äh, das ist einfach der Markt. Also in jedem Land herrschen einfach andere Dinge, die einem Model wichtig sind. In Paris zum Beispiel sind die Models wirklich sehr, sehr dünn. In Spanien ist es wieder ganz anders. In Kapstadt ist es auch wieder ganz anders. Also es ist jeder Markt einfach ein bisschen unterschiedlich, unterschiedlich. Ähm, aber eben, was ich vorher nur sagen wollte, äh, bei Catwalks sind, ist halt eben die Mode im Vordergrund und nicht das Model. Mhm. Deswegen muss das einfach eine Einheitsgröße sein, an Models, wo man nicht wirklich ähm, die Kleidung anpassen muss an den Model, wo man einfach sagt, okay, das Model hat die Masse und sie darf nicht drüber und nicht, nicht drunter sein, dass einfach die Mode immer passt.
2: Das heißt, denn? darf mhm. da das Model eigentlich auch gar nicht groß Schon mit machen? der Ausstrahlung ja. ablenken. Mhm.
0: Genau, also deswegen ist auch auf den Catwalks die Mimik oder die Ausstrahlung der Models sehr dezent, damit einfach der Fokus an die Kleidung gerichtet ist und nicht an das Model.
2: Aber dann konnte ja konnt theoretisch ja einfach eine Puppe hinstellen und die vielleicht auf einem Roboter führen und Ja, das
0: machen es zum Beispiel jetzt in Corona-Zeiten gibt es wirklich äh, Catwalks oder Catwalks kann man jetzt nicht sagen, einfach Showrooms, wo einfach Puppen, Mode angezogen wird und einfach auf den Puppen die Mode präsentiert wird. Also okay. das ist jetzt so das, das Neue in der Covid-Zeit, ähm, wo es keine Catwalks gibt.
2: Und diese Laufstegmodels, die unterscheiden sich eigentlich von den Models, die du fotografieren willst, weil die auf einem Vogue-Cover, die sind ja sexy, weiblich fröhliches Haar, echt, haben ein ausdrucksstarkes Gesicht, das ist eigentlich dann wieder ganz was anderes, oder? Mm,
0: also ich bevorzuge auch Models, die sehr speziell sind und meistens sind wirklich äh, Models, die auf Catwalk unterwegs sind, auch sehr speziell, auch vom Ausdruck und von der einfach vom Typ her, sind die sehr unterschiedlich von so den Beauty-Models. Sowas interessiert mich schon auch sehr. Okay. Also wenn sie einfach anders sind als so die, die normalen Schönheits Models.
1: Mhm. Das Spannende beim Fotografieren ist ja immer, dass du zu so den richtigen Moment findest. Oder ein guter Fotograf macht ja aus, dass er diesen Moment einfach erwischt, wo, wo die komplette Natürlichkeit oder der, der spezielle Moment einfach darüber kommt. Und das ist ja total ich meine, da geht es im Hundertstel Sekunden. Das ist ja total spannend. Wie kann man das lernen, dass man zum richtigen Moment genau zu dem Moment abklickt, abdrückt?
0: Mm. Also mir ist immer sehr wichtig, wenn ich Shootings habe, wo mir der Moment vom Model sehr wichtig ist, ähm, ist, dass ich wirklich ein gutes Verhältnis habe mit dem Model, dass sie das Model wirklich wohlfühlt bei mir. Weil nur dann weiß ich, okay, das Model kommt aus sich außer, sie kann wirklich präsentieren, was in ihr steckt. Das ist mir immer sehr wichtig, dass sie einfach wohlfühlt und genau.
2: Dann entsteht quasi, schon alleine aus einer Beziehung heraus so ein Magic Moment, ja. kann man sagen. Und
0: ich habe echt sehr oft das Gefühl eigentlich immer, dass sie das Model wirklich wohlfühlt bei mir und dass sie einfach anders sie gegenüber mir halt verhält, als wie zu anderen Fotografen, weil sie sich einfach wohlfühlt. Sie weiß, dass ich so denke, wie sie gerade bei Frauen ist. es auch sehr wichtig, dass Frau zu Frau ist. Das ist auch viel einfacher.
1: Das heißt, du baust immer vorher ein bisschen Vertrauen auf und das genau. ist eine ganz wichtige Phase.
0: Genau.
2: Mhm. Was ist jetzt wichtig, wenn du auf die Modelkarriere schaust? Ähm Beziehungsweise bei, bei Models, wie, wie kommt man da zu Aufträgen? Was, was kann man da am Anfang als junge Modelagentur, als junge Fotografin vielleicht da an, an Aufträgen zu bezahlen? Wer, wer sind denn da deine Auftraggeber? Brauchen so ein gutes
0: Netzwerk? Oder wie? Du meinst jetzt aus Sicht des Models oder fürs Model? Sicht?
2: Aus deiner Sicht, als Model-Mama. Woher wo hast du am Anfang gerade jetzt, da, ähm, du hast ja die Modelagentur erst seit einem Jahr, wo, wo kriegt man denn da Aufträge her, dass man Models überhaupt vermitteln kann?
0: Also du brauchst natürlich... Ähm als Agentur ein sehr durchgemischtes Portfolio an Models. Also du musst wirklich von jeder Kategorie bestimmte Gesichter haben. Du brauchst Gesichter für Fashion, für Werbung, für Catwalk. Das sind auch wieder ganz spezielle für Unterwäsche, für Sport. Du brauchst wirklich ein breit gefächertes Portfolio. Und wenn du wirklich super aufgestellt bist, dann kannst du wirklich bei vielen Agenturen oder bei vielen Castings äh, mitmachen.
2: Ich stelle mir das jetzt schwer vor, dass man gute Models für sich gewinnt, gerade am Anfang, wenn man noch nicht so viele große Auftraggeber hat, oder? Das ist ja so ein bisschen ein Teufelskreis. Wenn ich keinen guten Auftraggeber habe, wird das gute Models ich nicht für mich entscheiden. Wenn ich keine guten Models habe, werde ich keine guten Auftraggeber kriegen. Ja, das ist voll. ein bisschen eine, eine Spirale irgendwie, <lacht> ja, oder?
0: Ja, ähm, Ich habe da ein bisschen einen Vorteil, glaube ich, gehabt, weil ich trotzdem schon sehr lange in diesem Business war und... Ähm, mit ziemlich viel Mädels kennt haben, wie Arvath, die haben alle meine, meine Arbeit geliebt oder gemacht und die haben eigentlich ziemlich schnell vertraut, dass ich auch in der Modelagentur was zusammenbringt und deswegen sind sie auch ziemlich schnell eingestiegen und haben, haben gesagt, ja passt Julia, wir, wir vertrauen dir oder nicht nur mir, auch der Magdalena, das muss man ja erwähnen, ich habe das nicht nur lang gemacht, sondern auch mit einer sehr guten Freundin, mit der Magdalena. Ähm, und deswegen haben wir ziemlich viele und sehr schnell... Deswegen haben wir sehr schnell und sehr viele Models an Bord gehabt, die mhm. wohl einfach mitmachen wollten.
1: Und wie hast du als Fotografin am Anfang deine Jobs gekriegt?
0: Das hat sich eigentlich irgendwie auch ein bisschen zufällig ergeben. Also angefangen hat es wirklich auch mit privaten Shootings von Freundinnen oder es ist dann übergangen auf Hochzeiten. Und so hat sich das dann einfach irgendwie weiterentwickelt, dass einfach die Leute mitgekriegt haben, dass ich fotografiere, dass ich Shootings an privaten Personen anbiete und durch die privaten Shootings sind dann die ersten Kundenjobs von Firmen entstanden.
1: Mhm. Da, ist, da ist ja auch das Selbstmarketing ja ganz wichtig, oder? Also, dass man in seinem Umfeld bekannt macht, man ist Fotografin, du bist ja Visagistin auch sehr, gut. Das hat sich ja auch so ein bisschen zusammengeholfen, oder, dass du beides kannst?
0: Genau, also, mir hat wirklich also die Zeit beim Heli sehr viel geholfen. Ich habe für den Heli auch ähm, zugleich das Make-up gemacht. Also ich habe da auch immer viele Kunden dann kennengelernt und auch die Models äh, ziemlich intensiv kennengelernt, weil es ist ja wieder eine ganz andere Beziehung mit dem Model, wenn man denn das Model schminkt.
1: Mhm. Und die Visagistenausbildung hast du neben dem Hotel noch gemacht, oder war das… Äh
0: Genau, die Visagistenausbildung äh, habe ich gemacht, während ich im Hotel gearbeitet habe. Da habe ich schon gewusst, okay, ich wollte meine Freundinnen damals immer schon selber schminken bei den Shootings. Und ich habe mir gedacht, nein, das, das wird einfach nichts. Ich brauche eine Visagistenausbildung und habe eben die Ausbildung gemacht bei Cambio Beauty Academy in Linz. Mhm. Und das war natürlich auch eine sehr wichtige Zeit für mich, die ich sehr genossen habe und habe natürlich auch sehr viel mitnehmen können von diesem Business.
2: Julia, in ich, der Mitte von Frühstück mit Bier. Was ich höre da was, was?
1: ich höre da was. Ja.
2: Kommt der Prosecco-Wagen. Ja, hier ist der <lacht> Frühstück mit Bier, Prosecco-Wagen.
1: Der Frühstück mit Bier, Bierwagen.
2: Palin, Palin. Der bringt neuen Prosecco. Wir stoßen einmal an, wir schenken uns einen Schluck allein. Lug, 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 Und lug, lug, lug. das ist so der Moment, wo man darüber reden, was äh, einer Julia Draxler in der Karriere, vor allem jetzt hoffentlich eine Geschichte mit einem hübschen Model, dass man sich was vorstellen kann, mal ja. irgendwas passiert ist, was lustig ist. Irgendeine witzige Geschichte, die da passiert ist, irgendwas Lustiges, ein peinlicher Moment, eine Rauschgeschichte, irgendwas, ja. wo du sagst, das würde ich eigentlich jetzt nicht vor dem Mikro erzählen, aber weil es ihr so mach ist.
1: Also bei den Jugendzünden war ich ja schon ganz viel bei der Julia, aber sicher ja. noch nicht alles. Und die war ja ganz ein so würde Zeichen früher. Ja? War ja war, ein war junges Mädel, hat es ja immer. Ja, was recht ein Ein wahrhaftiges
2: Mädel. ein war ja. ziemlich ein ja. Lausmensch. Hat es vom Nachbarn <lacht> einmal was, so, was der so Kürbisse gut. gestohlen und sowas? Oh je, so schlimm.
0: Oh, uh, Schatzi, du darfst es <lacht> nicht erzählen. Der Nachbar weiß das noch
2: nicht, was gestohlen hat. Lieber Nachbar, jetzt weißt das. Oh Aber no. gibt es auch irgendwelche Geschichten, die da mit Models einmal passiert sind, bist du mal in ein Dressing-Room reingelaufen, wo lauter noch die Männer mm. drin gestanden sind oder so?
1: Sehr interessante Frage. <lacht>
0: Sehr interessant, lass mir mal nachdenken. Also das aufregendste Erlebnis war sicher, wie ich unter Heli den Robbie Williams fotografiert haben, das ist ganz eine Geil. witzige Story, das war, hm, für wie viel Jahr war das ungefähr, wann ist wir der in Linz gewesen? Ja. Ja. Wir waren ja, ja auf dem Konzert, genau, Stimmt, ja.
1: sechs Jahre, fünf oder Genau, vier, auf jeden fünf. Fall, wir haben
0: alle gewusst, Robbie Williams ist in town und ja, damals habe ich mir das Konzert, also ich habe mir damals keine Konzertkarten gekauft, weil es für mich jetzt nicht so, ja, keine Ahnung.
1: Du warst mehr der Punk früher. Ich
0: war früher der Punk, ja. <lacht> <lacht> auf jeden Fall sitzt Sie unter hele Heli im Studio und wir kriegen einfach einen lustigen Anruf ähm, von einem Kollegen von Heli. Ähm, bist, du, bist du in der nächsten Stunde äh, frei, weil wir brauchen ganz, ganz dringend Business porträts für 40 Personen von Robbie Williams und seiner Crew? Der Heli schaut mir oh. an, ich weiß den Moment noch ganz genau. Der Heli schaut mir an, haben wir jemals schon Bossfotos gemacht? Ich sage sehr, ja, nein, wieso willst du wieso jetzt Bossfotos machen? Hm, ja, ich habe jetzt gerade einen Anruf gekriegt. Wir müssen Bossfotos machen für den Robbie Williams und für seine 40köpfige Crew. <lacht> die wollen. Heute am Abend nach Vietnam fliegen, weil die haben ganz spontan einen Auftritt einer und sie haben jetzt kein Visum mit, aber sie brauchen jetzt Passfotos. Geil.
1: Passfotos, okay? Also wir haben noch nie im Leben. Traum eines Fotografen.
0: <lacht> genau, deswegen. Wir haben noch nie in unserem Leben ein Passfoto gemacht. Das macht immer der oder
1: der, der Automat. Eher oder,
0: oder der Automat, aber wir selber haben noch nie ein Passfoto gemacht. Wir haben sie dort damals echt überhaupt nicht auskennen, weil da gibt es auch gewisse äh, Regeln, was ja, man muss ein ja. einhalten muss, ja. nicht lochen, äh, was gewisse Höhe einfach genau, oben und genau, unten. genau, Zu jedem Land ist natürlich wieder unterschiedlich. Also für Vietnam ist es ganz anders, so ist wie wenn du ein Passfoto für Kapstadt zum Beispiel brauchst. Um, der Heli hat dann irgendwie gleich einmal gesagt, nein, das können wir nicht machen. Und ich habe zum Heli gesagt, hey Heli, wir können das machen. Um, wir können die Chance jetzt nicht uh, versemmeln, dass wir jetzt in Robbie Williams fotografieren können. Irgendwie werden wir das jetzt schon schaffen. Und wir haben dann einfach gleich ein paar Personen angerufen, die was wir kennt haben, die was eventuell schon mal Postfotos gemacht haben, zum Beispiel Küche in Linz. Um, und der hat uns zum der hat uns dann wirklich äh, ganz knapp gesagt, ja, das und das müsst ihr machen, ähm, ist überhaupt nicht aufwendig, da gibt es eine Software, die lädt sich euch over, da hat es die Fotos eine gibt es das Land und fertig. Genauso haben wir es gemacht, wir haben den Kollegen vom heli angerufen, ja, passt, wir machen es, wir kommen, wir sind in zwei Stunden auf der Google und wir fotografieren den Robbie Williams und seine 40-köpfige Crew, wir machen Passfotos. geil Und genau so war dann, um, wir sind hingefahren auf die Google und haben natürlich dann VIP oder nicht einmal Backstage, Backstage Tickets gekriegt Geil. und waren dann einfach wirklich im Geschehen und wir haben alles mitgekriegt, wie das Behind the Scenes war, wie sich der Robbie Williams verhalten hat. Der Rob Robbie Williams ist einfach ständig bei uns gestanden, hat einfach auch seine Kollegen zugeschaut, wie es fotografiert werden, haben ein bisschen Smalltalk geführt und es war echt, es war echt cool und ich habe... Also das Coolste war dann, wie ich dann Rob Williams dann abgebrudert habe, damit er nicht glänzt auf den Passfotos. Ja, das war ein ziemlich ein schönes Erlebnis. Wow. Wir haben dann ja. auch noch in seiner Küche, in seiner aufgebauten Küche mit seinen Köchen äh, essen dürfen und seinen Hund streicheln dürfen. Das, cool. war echt, das war echt cool. Und war
1: das quasi vor seinem Auftritt? Und wie war genau, da? das war
0: vor seinem Auftritt. Und natürlich haben wir dann auch VIP-Tickets gekriegt für, für die Stadion, äh, für die Show. Für wo wir und ganz vorne mit, also mitgeshakt und gerockt haben. Erinnert
2: Sie ihn an irgendwas, was er gesagt hat, irgendwas Bestimmtes? was er hat? Oder wie wir er sich verhalten so vor der Show?
0: Das war wirklich, also der war so cool, wirklich. Also das war wie wir wie Kollege oder wie Freunde Also das war jetzt nicht irgendwie nicht Star-Allüren, sondern das war einfach ein komplett normaler Mensch. Geil. Und was auch witzig war, das habe ich sehr, sehr geschätzt an ihm, also, das, das hat Kassen so Jetzt ist das Fotoshooting, bitte stütze dich an. Und er hat sich nicht einfach vorne hingedrängt, sondern er hat sie einfach mittens in die Leine gestellt und hat einfach wie seine Kollegen Quart drauf, dass er drauf kommt.
1: Cool. cool. Cooler Typ. Also, nicht Voll so, cool. ja, ich muss ja nachher einen Auftritt machen. Nein, überhaupt
0: nicht. Der ist, ja. Quart hat zugeschaut.
2: Also, Julia, ja, war echt Robbie Williams abpudern und fotografieren ist natürlich schon ein ziemliches Live-Goal. Also,
0: fotografiert habe es nicht ich, sondern Heli ja. war seine Assistentin und habe halt ein bisschen Puder an an ihm angewendet. Du warst war's
2: schon ziemlich nahe dran. Du warst schon äh, ziemlich Lachen nahe dran. Ja. Was, ja. äh, was steht da jetzt auf der Bucketlist für die nächste Zeit äh, bei Julia Draxler als Fotografin und Model-Mama ganz oben? Ich was ist ja,
1: Ziele sind dir ja ganz wichtig. Du hast ja ausgedruckte Vogue-Covers, äh, die extra genau. du extra gearbeitet hast mit äh, wo schon steht Julia Draxler und so. Also richtig cooles Vision-Building, uh, Vision-Boards. Uh, was sind so deine Ziele, ja?
0: Also, mein größtes Ziel von Anfang an ist eigentlich ein Cover auf der Vogue.
1: Mit zwei Tagespart.
0: <lacht> mit zwei Tagespart, ja, ja. Also, mein Ziel war es eigentlich, also, ich habe eigentlich das Ziel immer mit der Annika Grill kreiert, das ist eine, sehr, eine meiner besten Freundinnen, dass wir gemeinsam das erste Vogue-Cover schießen, also sie als, Mo als Model und ich als Fotografin. Mhm. Das ist immer so mein Plan gewesen und meine große Vision. Das ist auch bis heute noch. Ja, so Gibt es auch für die
2: Model Mama Ziele, also gewisse Größe ja, na, der Agentur, natürlich. bestimmte also, Models?
0: Mein großes Ziel ist natürlich, die beste Model Agentur in Österreich zu werden mit der Magdalena und auch Models international vertreten zu dürfen, Jobs international äh, vermitteln zu dürfen. Das man einfach, also uns ist immer sehr wichtig, dass wir eine Boutique Agentur bleiben damit wir nicht zu so groß werden und dass wir einfach international tätig werden. Und dass wir einfach auch internationale Models auf unserer Liste haben.
1: Und das Einzigartige, wie schafft ihr das? Also ich habe ja schon gehört, ihr macht so Model-Camps und sowas, was ja viele andere Agenturen vielleicht jetzt nicht machen. Oder was ist da so die Idee?
0: Genau, unsere große Vision ist einfach, dass wir neue Gesichter auch entdecken, dass man immer... Aktuell ähm, noch neuen, also, dass, man, dass wir auch immer aktuell casten, dass wir wirklich in ganz Österreich unterwegs sind, dass wir einfach neue Gesichter entdecken. Und gerade bei den New Faces ist sehr wichtig, dass wir die Models coachen, dass wir ihnen einfach Posing-Training geben, Posing-Training geben, Catwalk-Training, Make-up-Coaching, Motivationstraining, das vielleicht ihr mal machen könnt. Aber ja. dass wir einfach die, die neuen Models einfach aufbauen und einfach wirklich zu einem, einem internationalen Model vorbereiten.
2: Wenn du jetzt sagst, die neuen jungen Models aufbauen, ab wann geht's da los, wenn ich jetzt der Mama oder Papa bin und ich höre diesen Podcast, ab wann kann ich mein Kind anmelden für die Modelagentur?
0: Also Oder wir, wann macht es Sinn? Wir haben jetzt auch ein Kidsboard kreiert. Da können die, die Kinder ja, teilweise auch schon ab drei Jahren mitmachen. Okay. Ähm, Aber glaubt nicht jeder
2: Elternteil, dass sein Kind das Schönste ist? Und dann sind es voll die Schirchen geschraubt. <lacht> <lacht> Das ist ja wahrscheinlich Jedes ein Kampf. Kind
0: ist schön. Ja, aber das ist ja wahrscheinlich ein aber Kampf, Aber sicher, sich Eltern, es, gibt, es gibt natürlich Kinder, die wir bevorzugen. Ja. Also ganz wichtig ist halt bei den Kindern, dass sie einfach offen sind, dass sie sich nicht virchen vor der mm. Kamera, ja. dass sie einfach auf ein Set gehen und einfach mitspülen, dass sie einfach nicht virchen, dass sie sich nicht hinter Mamas Fuß verstecken. Aber ähm, wie ist das, wenn ich dann der Mama
2: sagen muss, Entschuldigung, dein Kind ist schier, das können wir nicht aufnehmen, gibt es das? Oder wie handhabst du das? Mm.
0: Ja, also, wir kriegen, wir kriegen wirklich sehr viele Kinderbewerbungen rein und ja, wir, wir haben da wirklich schon einen sehr speziellen Blick, dass wir wissen, okay, das, das Kind kann funktionieren mhm. und das Kind kann leider nicht funktionieren. Wir müssen halt auch wirklich auf, auf an, aus Sicht des Kunden denken und mhm. nicht nur aus Sicht von uns denken. Und ja, natürlich haben wir auch viele Absagen für Kinder. Das Bleibt uns nicht aus, so ist es einfach. Ist da müssen wir hart bleiben.
2: Wie wird das mal mit euch am Kind? Wird das aufgenommen in die Modelagentur? Also ich
0: glaube, das wird das ICM-Baby. Ganz groß. Also ich,
1: ich habe ja selber jetzt, äh, ich war zweieinhalb Jahre auf der, auf der Casting-Couch und äh, habe es jetzt äh, nach zweieinhalb Jahren geschafft, vielleicht in die Agentur aufgenommen zu werden.
0: <lacht> großer Große, du Fehler. Du bist bereits aufgenommen. Großer ja. Fehler, Julia,
2: großer <lacht> Fehler. Ich kann nur sagen. Macht es nicht, er wird immer öder, er wird nicht jünger. Also, ja. Vergiss, vergiss. Drum, weißt du, da gibt es
1: ja, ja immer diese, diese Einteilungen. da gibt es ja die Professionals, das Mainboard und dann gibt es auch Character. Und Charakter ist ja dann so ein bisschen das Synonym für, ja, da ist man halt dann nicht mehr ganz so Nein, das stimmt
0: nicht. Ja. Ja.
2: Ich habe das schon hundertmal gesagt, ist. Gibt es dann auch neben dem Charakter und den Trashcan oder so? <lacht> <lacht> wo man dann die eine tut. Trashcan. Ich, ich kriege wahrscheinlich
1: so eine eigene Kategorie. So eigene Kategorie. Freund der Model Mama, ja. die nicht mäßig da aufgenommen wurde. Ja.
0: <lacht> Nein, sie, für die wird er wirklich ein eigenes Board kreieren. Wüchers, das weiß ich noch nicht, aber du wirst sicher <lacht> happy sein damit.
2: <lacht> du wirst es ja gut verkaufen. Ja. Juli, am Ende vom Frühstück mit Bier machen wir eben einen kurzen Word-Rap alias Bier-Rap. Mm. Ah. Word mit diesem Model möchte ich unbedingt mal shooten. GG Hadid. Mhm. Wer ist das? Bitte, Karl, du kennst ja wohl Gigi Hadid. Wer ist das Gigi? Gigi. ist eine gute Idee. der Gigi D'Agostino. Ist das nur der Victoria Ja, ich glaube schon. Ja, ja, auch. Ja, ja, ist eine gute Idee. Müssen wir gleich mal googeln. Ja,
0: googeln. Ist nicht schier.
2: Wo siehst
1: du dich in zehn Jahren?
0: In Kapstadt, in unserem eigenen Haus, Karl. Und ja, ich glaube, dass ich in Kapstadt sogar eine Modelagentur. Führen, führen also das werden. Ziel
1: ist auch, dass du mehrere Standorte hast von der Agentur.
0: Genau, das ist unser gemeinsames Ziel von mir und von der Magdalena, dass wir nicht nur in Österreich äh, Agentur haben, sondern auch in anderen Ländern wie Kapstadt, Paris, Italien.
2: <lacht> Sounds gut. Ich war einer aber jetzt
0: keine kurze Antwort. Sorry.
2: Du schon, mit einer Million Euro würde ich jetzt
0: in Kapstadt sitzen. Wir hätten nämlich schon unser perfektes Haus gefunden. Kostet genau eine Million. Ja, Passt. Will, aber jetzt ist, glaube ich, noch nicht Zeit dafür. Okay. Jetzt muss ich noch ein bisschen österreich unsicher, unsicher machen.
2: machen. Ja. Und ein Frühstück mit Bier hättest du gerne mal mit.
0: Christian Schuller. Christian Schuller. Das ist mein großes Vorbild. Sagt man
2: nichts. Oder
0: Peter Lindberger, aber den gibt es leider nicht mehr. Sind Fotografen. Sind Fotografen
2: ja. Ja Julia, dann werden wir schauen, dass wir mit dir hoffentlich ein Frühstück mit Bier für dich zusammenbekommen und wir werden dann eventuell mit dem Mikrofon daneben stehen. <lacht> wir wünschen dir alles Gute auf der Karriere zur besten Modelmama Österreichs und zur besten Fotografin und sind gespannt. Ob wir vielleicht irgendwann auch wieder mal einen Shooting-Termin für zwei Tagespacken haben. Ja, ich habe ja,
1: hoffentlich, hab hoffentlich morgen ein Frühstück mit Bier mit meinem Schatz.
0: Uh, <lacht> Wer, Wer will, holt die Semmel, Karl? Da, da bin ich raus. <lacht> wir sind das, raus. Ich glaube, das war eine rhetorische
2: Frage jetzt, <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bitte. Ich natürlich.
0: Ciao. Danke schön, Pusingen.
1: Frühstück mit Bier.